0: Salud, bienvenidos a Garujita Garujita, un programa que se emite por Radio Geneto en la 107.5 de la FM Te lo recordamos, el 24 del próximo mes, el 24 de noviembre Es la manifestación anual de Asamblea por Tenerife, APT En defensa del suelo rústico y del medio ambiente, es su lema pero como siempre abierto a todas las reivindicaciones populares de todos los barrios y pueblos de la isla no tienes más que reunirte con tu colectivo con tu grupo de amigos o con tu familia fabricar una pancarta si les da la gana y salir a la calle el 24 de noviembre dispuesto a unir nuestra rabia, nuestro descontento nuestras ansias de justicia divulga la convocatoria, autoorganízate y participa Sigámosle plantándole cara a los contrugobernantes, a la corrupción y al mal gobierno. 24 de noviembre, seguimos diciendo no, no al puerto de Granadilla, no nos hemos rendido. Hoy tendremos un especial apartado dedicado a la memoria histórica libertaria y noticias y comentarios de la actualidad. Traemos eco los de todos aquellos que nos negamos a rendirnos que resistimos de los que a pesar de los pesares nos sabemos invencibles escuchas Garujita en la 107.5 de la FM Radio Geneto Garujita
1: Madrid 1937 En la Plaza del Ángel las mujeres cosían y cantaban con sus hijos Después sonó la alarma y hubo gritos Casas arrodilladas en el polvo Torres hendidas, frentes escupidas Y el huracán de los motores fijos Los dos se desnudaron y se amaron por defender nuestra porción eterna, nuestra ración de tiempo y paraíso, tocar nuestra raíz y recobrarnos, recobrar nuestra herencia arrebatada. de vida hace mil siglos los dos se desnudaron y besaron porque las desnudeces en la saltan el tiempo son invulnerables nada las toca vuelven al principio
2: no hay tú ni
1: yo mañana, ayer, ni nombre. Verdad de dos en solo un cuerpo y alma O ser total O oh, ser total O oh, ser total O oh, ser total O ser total Se besa, el mundo cambia. Encarna los deseos, el pensamiento encarna, brotan alas en las espaldas del esclavo. El mundo es real y tangible, el vino es vino, el pan vuelve a saber, el agua es agua. En agua es agua, amar es combatir Es abrir puertas, dejar de ser fantasmas con un número A perpetua cadena condenado Por un amo sin rostro, por un amo sin rostro por un amo sin rostro Por un amo sin rostro
0: al menos algo agradable para empezar. La apostasía es una acción por la que los que fueron bautizados han pedido ser borrados de la Iglesia Católica, porque resulta que si siendo un bebé a tus padres se les ocurrió bautizarte, eres católico de por vida. Ya podrás incluso practicar otra religión o declararte ateo o agnóstico. Varios son los años en los que se han ido haciendo en varios sitios sometidos al Estado Español apostasías colectivas o individuales, pero siempre la Iglesia Católica había hecho caso omiso a esa petición de quienes no se consideran ni quieren pertenecer a la Iglesia del Papa de Roma, pero he aquí que un apóstata valenciano recurrió a los tribunales y el Tribunal Supremo acaba de fallar que, aunque no se le borre de los archivos eclesiales, sí que la Iglesia Católica ha de anotar en su registro bautismal que ya no quiere pertenecer a la Iglesia. Este es el primer caso que sepamos. La sentencia se basa en la protección de datos. La alegría de la justicia de Estado... La alegría que la justicia de Estado coincida, aunque solo en parte con el sentido común, hace que la Iglesia amenace con que va a recurrir esta sentencia terrenal. Ya se sabe, ellos son la justicia divina.
3: What the hell
0: Y pasemos ahora a reseñar las andanzas de los defensores del orden Un bloque dedicado a las actividades delictivas de quienes teóricamente se han de dedicar a perseguir el delito Hablamos, como no, de los cuerpos de seguridad del estado en Canarias Comencemos el juzgado de instrucción número uno de San Cristóbal de la Laguna ha condenado a un picoleto que ejercía su, llamémosle oficio, en el aeropuerto de Los Rodeos como autor de una falta de vejaciones a la pena de veinte días de multa con una cuota de diez euros, es decir, traduciendo, serían doscientos euros, haciéndole saber que por cada dos cuotas impagadas cumplirá un día de privación de libertad. No obstante, también refleja que contra esta sentencia podrá interponerse un recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación. Según el fallo judicial, se consideran como hechos probados que el pasado 28 de mayo de 2004 el CFS llegó al aeropuerto de Los Rodeos sobre las 7.55 horas de la mañana procedente de Venezuela. Tras recoger su equipaje, se le acercó el acusado, es decir, al picoleto y le pidió su documentación y su billete de avión para, a continuación, ordenar el registro de su equipaje y decirle, chorizo, cabrón, te vas a acordar de mí. Tras este acto, CFS S. acudió a las dependencias de la Policía Nacional para quejarse de la, de la actuación de este funcionario, en donde le indicaron que para denunciar debía aportar el número de identificación profesional. Al pedírselo, el acusado llevó a CFS hasta un descansillo y tras de repetirle «Eres un chorizo cabrón, te voy a hacer la vida imposible porque aquí tienes que pasar». Por fin le dio su número. Según el fallo, la medida sancionadora Queda justificada por el hecho de que dos policías nacionales presentes en el momento de los hechos confirmaron en sus declaraciones testificales la versión del denunciante que, además, desde la fecha de los hechos, ha sido la misma. Asimismo, señala que el testimonio del Guardia Civil acusado presentado durante la vista fue vago e incoherente. Como no podía ser menos, el periódico Soberanista El Día que quiere soberanía, pero también Comunidad Europea, OTAN y Ejército y Policías y Guardias Civiles Españoles, divulgó la noticia señalando las iniciales del agredido, pero ni siquiera hizo lo propio con el picoleto. A pesar de que cualquier sentencia es un documento público, el periódico Soberanista, aunque españolero El Día, protege la identidad del delincuente. Al menos habrá que agradecerle a al Día que no incluyera un comentario editorial ensalzando el proceder del tricorniudo y lamentándose de la sentencia judicial. Segunda noticia. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado, por un delito de abuso sexual y otro contra la integridad moral, a un policía que chupó una teta a una detenida en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de la capital Gran Canaria. Según la sentencia hecha pública recientemente, por el delito de abuso sexual, el agente Rafael P. M., de 51 años, ha sido sentenciado a 18 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, mientras que por el delito contra la integridad moral le ha sido impuesta una pena de 12 meses de prisión e inhabilitación especial para empleo público durante 3 años. Los hechos ocurrieron el 26 de julio del 2005 cuando el agente acusado se encontraba de servicio en los calabozos del edificio de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, donde a las 16.08 horas ingresó detenida la víctima, de nombre María del Carmen. El tribunal considera probado que mientras otro policía tomaba los datos de la detenida, esta permaneció sentada entre ese agente y al acusado, quien comentó en voz baja. ¡Qué buenas tetas tienes! Sobre las 16.36 horas, María del Carmen fue al baño de los calabozos y dos minutos después, el policía acusado y María del Carmen entraron en el llamado cuarto de las colchonetas, donde el policía permaneció durante 13 segundos. Tras llevar a otra detenida al baño el agente entró de nuevo en el cuarto de las colchonetas dejando la puerta entreabierta y metió la mano dentro del sujetador de María del Carmen quien se encontraba pegada a la pared le sacó uno de sus pechos succionándole con la boca sin que la mujer prestara su consentimiento según la sentencia durante el juicio el policía admitió los hechos pero agregó que chupó el pecho de la detenida con su consentimiento si bien el tribunal explica que la víctima negó en todo momento que existiera consentimiento alguno y aunque su declaración fue muy exagerada, considera los magistrados que no hay motivo para dudar de lo afirmado por ella. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas condena también al acusado a que indemnice con 6.000 euros a la víctima y declara responsable subsidiario a la Dirección General de la Policía. Y tercera noticia. Un teniente coronel instructor de la Guardia Civil se desplazó a Fuerteventura hace un par de semanas para tomar declaraciones a los nueve guardias civiles acusados de un presunto delito de lesiones a dos hermanos asturianos el pasado mes de julio en Corralejo. Una noche del mes de julio, en el cuartel de la Guardia Civil de Corralejo, dos hermanos intentaron poner una denuncia por el robo de su coche y salieron con una muñeca partida y múltiples lesiones. Todo apunta a que de una paliza. La excusa de caerse por las escaleras está un poco manida. Por su parte, se adelanta que, dependiendo de las declaraciones de los efectivos, podrá resultar cesados de forma cautelar. Como deja claro el abogado del hermano mayor, ambos pudieron ver las caras a todos y cada uno de sus agresores durante la aproximadamente media hora que se extendió la baliza. A pesar de que los amedrentaron, los agredidos denunciaron a los nueve ante, la, ante el juzgado de instrucción. El letrado del hermano mayor estaba planteándose ampliar la denuncia ...a un presunto delito de abuso de la autoridad... ...puesto que fueron los propios agentes de seguridad del Estado... ...quienes agredieron a los dos ciudadanos. La implicación de tantos efectivos se debe a que la paliza se produjo... ...en el momento del cambio de turno en el cuartel de Corralejo. En abril, el Estado de España ratificó el protocolo facultativo... ...de la Convención contra la Tortura, que había firmado en 2005. A pesar de ello, mantuvo prácticas condenadas por el relator especial de la ONU... ...por considerar que aumentaban el riesgo de tortura y maltrato... ...como la detención en régimen de incomunicación No es la primera vez que se producen torturas... ...en las dependencias de la Guardia Civil de Corralejo... ...como también es públicamente sabido... ...los negocios, el chantaje y la impunidad... ...con que actúan los niñatos... ...que vienen a hacer prácticas en ese municipio. Frente al aumento de torturas policiales... ...¿qué tendrá que decir a todo esto el gobernador José Segura? Parece que al representante de la colonia... ...le están creciendo los enanos... ...como el cese del delegado de Tenerife... Problemas con los jefes policiales de Las Palmas, etcétera. Bien, después de este bloque de noticias dedicadas a las hazañas de los cuerpos de seguridad del Estado en español en Canarias, tendrán los polis y picoletos corazón suficiente como para que pueda ser real lo que cuenta en esta canción Kiko Veneno.
4: Estrenó esta noche en el Teatro Nacional Ponen una obra Y una que a Federico no le dejaron estrenar Ve tú que puedes No te pierdas la oportunidad Yo tengo guardia esta noche Deja a los niños con tu mamá. Y ella vuelve pronto y sola, no sabe qué hacer sin él. No sabe qué hacer con el cuerpo, viven en la casa fuerte, solo quiere irse muy lejos, cogerla de la mano y salir corriendo. Rosado, y una cuerda rota. Ay, si tú pudieras ver sus hilos dorados. Y solo quiere irse muy lejos, cogerla de la mano y salir corriendo. Y solo quiere...
2: De lejos, cogerla de la mano y salir corriendo y solo quiere irse muy lejos, cogerla
4: de la mano y salir corriendo, irse solo irse muy lejos, cogerla de la mano y salir corriendo.
0: El que fuera presidente del gobierno de Canarias, Momo Saavedra, y cuya concurrencia a las elecciones municipales de Las Palmas de Gran Canaria, logró desbancar al PP del ayuntamiento y convertirse en alcalde, se ha destapado con unas declaraciones a la prensa que a muchos les resultó sorprendente. Quiere a Marruecos controlando el sáhara porque dice que no le gustaría tener al lado una república islámica. Y rechaza la nimia ley de memoria histórica porque hay temas muy sensibles y la experiencia aconseja no hurgar mucho en el pasado, dice Momo. Otra vez con el miedo, otra vez metiendo miedo. Las posiciones de Saavedra se escoran cada vez más a la derecha a medida que vive su senectud. ¿Serán cosas de viejo chocho? Los aires de renovación que parecía impulsar López Aguilar se ven torpedeados por declaraciones de viejos elefantes como Saavedra más propias de los primeros años tras la muerte de Franco que de los tiempos actuales donde el personal, en un amplio espectro, se cuestiona la continuidad de instituciones heredadas del franquismo como es la monarquía. Entre las declaraciones de Saavedra y las imputaciones de alcaldes como el del Rosario, Macario Benítez, y los primeros mandatarios municipales de Granadilla, González Cejas y deico Cheito, el PSOE parece tocado de ala para comerse algo más que las migajas en unas elecciones que están a escasos meses vista razón de más para seguir rechazando el posibilismo imposible e impulsar la consecución real de la utopía. Nuestro modelo de cambio social, nuestro sueño, será para los ingenuos una utopía, pero la democracia delegada, la democracia representativa, es una quimera defendida que, para provecho de pocos, necesita ser creída por los ingenuos. Canarí es una revista mensual de historia del archipiélago... ...que los últimos jueves de cada mes... ...se distribuye con algunos de los periódicos de Canarias. El último número aparecido... ...incluye un artículo de Raquel Pérez Brito... ...con algunas notas biográficas de Isabel Hernández... ...Isabelita... ...una militante anarcosindicalista... ...que fue testigo y protagonista... ...del devenir de las islas a lo largo del siglo XX... ...con su monarquía... ...su dictadura de Primo de Rivera... ...la Segunda República... ...la dictadura franquista y la pseudo-democracia de los herederos del franquismo con el restablecimiento de la monarquía. Murió en 1983, cuando contaba 74 años. Para los que llevan unos añitos en sus costados y canitas en sus cabezas, recordarán a Isabelita en los primeros mítines obreros en los que pomposamente se llamaba el Palais Royal, donde hoy se encuentra el Centro de Arte la Recoba, en Santa Cruz. Tenía un verbo apasionado transmitía plena emoción y dulzura recordando su pasado laboral se dirigía a las mujeres tabaqueras que antes del hundimiento de la industria en la isla era un colectivo de importancia a ellas se dirigía y reclamaba su concurso en la lucha social en la mejora de sus propias condiciones laborales y de vida chiquita Isabelita tenía la capacidad de llegar directamente al corazón en sus intervenciones mitineras. Levantaba el ánimo y la gente la aplaudía a rabiar. Destilaba ternura. Era la querida abuela de las obreras y de los obreros. En el día de hoy tenemos a dos personas que nos hablarán de Isabelita. Hablamos primero con la autora del artículo, Isabel Hernández Marichal, los procesos revolucionarios desde la vida cotidiana. Hablamos con Raquel Pérez Brito. Buenas tardes Raquel
5: Hola, buenas tardes
0: En el eh, número anterior de Canarí se publicó una biografía de otra mujer Josefina de la Torre Poeta de familia acomodada, muy reconocida en la época y con posterioridad Pero nada se habla en Canarí Trabajadoras de las que lucharon cuerpo a cuerpo por los derechos vitales de todas las mujeres ¿Por qué tiene sentido una biografía de un personaje como Isabel Hernández Marichal?
5: Precisamente por la misma introducción que acabas de hacer porque de las pocas mujeres que han sido destacadas en Canarias, en la historia social de Canarias, precisamente las mujeres que son una gran mayoría, que son las de la clase trabajadora, son las que menos eh, papel juegan en esa historia, ¿no? Menos papel destacado. Eh, como bien comentabas, en el anterior número de Canari salió precisamente una biografía de Isabel de la Torre, que sin de Josefina de la Torre, perdón que sin quitarle ningún tipo de mérito, no dejaba de ser una persona perteneciente a la burguesía y relacionada con los ámbitos políticos de la época, incluyendo la época franquista. ¿no? Y es destacada, reconocida incluso por el gobierno canario actual, pero después han habido otras muchas mujeres que hicieron tanto, no voy a decir más, pero bueno, por lo menos tanto como pudo hacer Josefina La Torre, y no desde un ámbito literario, sino desde un ámbito personal y desde un ámbito... Eh, pasional jugándosela con todas y sin embargo no han tenido ese capítulo en la historia no por eso tiene sentido sacar del anonimato a un personaje como Isabel que podría haber sido cualquier otra podría haber sido Carmen Goya podría haber sido cualquiera no pero tiene sentido sacarlas para precisamente colocarlas en el lugar que les corresponde y en un lugar en el que tenemos que enorgullecernos de contar con mujeres así en nuestra historia
0: otra mujer trabajadora y luchadora sí ha sido, en pequeña parte, recuperada. Es la comunista Isabel González González, más conocida como Azucena Roja. Además de compartir nombre y vida sindical, esta Isabel con los socialistas y luego con comunistas. ¿Qué similitudes y diferencias hubo entre las vidas y luchas de ambas Isabel? Isabel González, Azucena Roja, impulsó la creación de las juventudes feministas, femeninas perdón, socialistas en Tenerife. ¿Qué más?
5: Es curioso que ambas se llamaran Isabel, que casi comparten la misma época, aunque Azucena Roja es un poquito anterior, porque es de finales del 19 pero más o menos comparten la misma época, incluso Azucena llega a vivir más años que Isabelita. ¿no? También comparten casi eh, profesión, porque una se dedicaba a la costura y otra al tabaco, pero sí que las dos estaban en los pocos y escasos sectores en los que la mujer pertenecía, digamos, a, no es el ámbito industrial, porque no es una industria realmente lo que existió en esa época en Canarias, pero sí salirse de, de sus labores de plaza, ¿no? Y después esa vida sindical que, que ambas sostienen, en las que están intentando defender los derechos de todos los trabajadores, pero en especial de las mujeres. Comparten similitudes también porque en algunos momentos de su vida ambas sufren emigraciones, pues Azucena Roja emigra a Cuba y la, el padre de Isabel también emigra a Cuba. Casualmente las dos tienen dos hijas también, aunque Azucena Roja pierde una de ellas, Isabelita afortunadamente no, aquí tenemos a una. <risa> eh, y comparten esa pasión por defender a los trabajadores por encima de cualquier otra idea, ¿no? de defender a los más oprimidos. Sin embargo, después también chocaban en, en lo que digamos cada una veía que sería su camino a la hora de hacer esa transformación social. Porque Azucena eh, era una defensora a ultranza de, de los métodos, digamos, gubernamentales en el sentido de que ella invitaba a los trabajadores a votar y además eh, denunciaba que los anarquistas hicieran propaganda en contra de las votaciones y a favor de la abstención. Y sin embargo, Isabelita Justo era lo contrario. no Creo que no nos podría decir mejor, Pepita, pero Isabel Hernández mmm, creía que la clase política en general iba a fallarle fueran republicanos, socialistas o comunistas. Creía que la solución estaba en los mismos que, que trabajaban. Y después hay otra cosa en la que tampoco coinciden y es una pena, que siempre nos va a quedar esa duda, y es que Azucena Roja sí pudo, pues porque tenía un pequeño taller, quizás eso le daba un poquito más de holgura económica, y sí pudo dedicar parte de su tiempo a escribir, y tenemos bastantes escritos de Isabel de, de Azucena Roja. Sin embargo, de Isabel Hernández no tenemos nada escrito, y es una pena porque, claro, no es lo mismo conocer en boca de otros que poderla leer a ella misma, ¿no? Bueno, quizás eso también es un, un botón de distinción que había una que no tenía tiempo sino justo para trabajar y poder salir adelante y la otra pues bueno siempre le quedaba alguna cosa. Pero en cualquier caso me parece que son dos mujeres a destacar dentro de la historia social de Canarias.
0: Uh -huh. Hoy también podemos hablar de Isabelita con una de sus hijas, Pepita. Podemos hablar de las vivencias con su madre y de lo que ésta le transmitió. Buenas tardes Pepita. Buenas tardes. ¿Qué es lo que más presentes tienes en el recuerdo de tu madre, Isabelita?
6: En los recuerdos, claro, Prima quizás eh, eh, en, en su actitud como madre y hacia nosotras. En los, en los recuerdos de, sobre el tema que estamos hablando, de ella como luchadora o como mujer que, que podía... Dar la cara en, en el trabajo Por respecto a los demás En el auxilio de los trabajadores, etcétera. Pues no tengo mucho Sino lo que de ella me, me ha podido contar Puesto que es una época en la que yo no viví Ya que ya, yo nací posteriormente a toda, a toda esa época Desde luego Era una madre Que es para mí lo más importante Que se desvivía por sus hijas Lo sacrificó todo por mi hermana y por mí e incluso eh, cuando tuvo la ocasión, una vez pasado el franquismo, de poderse incorporar de nuevo al sindicato y a, a lo que ella más aspiraba, eh, primero contó con nosotras, sí, porque siempre, en ningún momento quería ella que podernos perjudicar en lo más insignificante. Eh, por supuesto que contó, vamos con toda nuestra aprobación, porque faltaría más, ¿no? Eran sus aspiraciones y, y si hay algo que, que puedo destacar es que por lo menos eh, antes de fallecer eh, pudo conocer por lo menos la libertad y el poderse expresar como ella siempre ansió.
0: ¿Y qué recuerdas de diferente de tu madre en el periodo de tu infancia? ¿Acaso era igual que el resto de las madres?
6: Mm, bueno mm, eh, Yo no lo analizaba Ajá. Hoy cuando lo pienso Y comparo eh, A otras personas otras mujeres De mi edad Pues sí me doy cuenta De que efectivamente Era un poco diferente Quizás en primer lugar Porque en mi, en mi casa eh, Al mm, no vivir mi padre con nosotros Puesto que él emigró a Venezuela eh, Y vivir en un mundo de mujeres pues no conocí esa, esa figura eh, del hermano o del padre paternalista o que puede imponer eh, eh, su, sus decisiones a los, que, a los que viven con él. Siempre mi madre, antes de corregirnos o, o indicarnos algo, lo que hacía era primero compartir eh, su opinión con nosotros y dejarnos la libertad de decisión.
0: Eh, por el artículo de Raquel, eh, sabemos que Isabelita era de origen gomero, pues nació en Hermigua, pero con 12 años ya estaba en Tenerife, a donde ya se había trasladado y trabajaba como tabaquera. Recordaba Isabelita ese tempranísimo, y podemos añadir que también cruel, por cortar parte de la infancia, estreno laboral,
6: Sí, sí lo que lo recordaba, pero nunca lo recordaba como algo trágico, realmente. Hablaba a veces más de que su hermana había empezado todavía más pequeña que ella a trabajar. Mi tía, ella y su hermana, empezó a trabajar cuando tenía nueve años. Entonces, ella hablaba más del mérito de su hermana que realmente de, de que para ella hubiese sido algo trágico empezar a trabajar desde esa edad
0: cuando Isabelita se integra en la CNT a los 16 años eh, al tiempo se despierta también en ella las ansias de aprender de saber y se dedica de esa manera a leer, siguió luego leyendo durante toda, durante toda su vida y qué fue qué, qué es lo que te decía de los libros de la cultura en bueno, general
6: ella mm, eso era una parte muy importante para ella eh, siempre a, ansiaba que nosotras adquiriésemos conocimientos, cultura eh, porque ella realmente siempre además lo decía a sí misma que ella estaba enamorada de la cultura. Eh, cuando nosotras éramos pequeñas ella trabajaba muchísimo porque bueno se ganaba muy poco y encima ella tenía muchas dificultades para conseguir un trabajo durante mucho tiempo y bueno lo que hacía es que para poder tener acceso a esa necesidad de, de, de la lectura y de la poesía porque le gustaba muchísimo, etc. lo que hacía es que delegaba en nosotras esa lectura mientras ella hacía la comida, planchaba, lavaba, etc. Eh, y nosotras Éramos las encargadas de leer en voz alta Para ella poder escuchar Lo que leíamos
0: Qué curioso <risa> Durante la Segunda República Isabelita uh -huh. ya es una de las más apreciadas Mitineras de la CNT Así interviene En el mitin del primero de mayo de 1936 En la Plaza de toro A pesar de los 40 años de dictadura En el periodo de la transición Sus intervenciones en los mítinos obreros Lograba conectar y levantaba la pasión de, la, de toda la concurrencia como poca gente eh, puede conseguir. ¿La contemplaste? En, en alguno de sus mítines, supongo. ¿Y sí. qué recuerdas de ella como mitinera Bueno,
6: yo la escuché un par de veces, pero sobre todo la primera vez que fue, por así decirlo, la que me impactó. ...fue en, en... el Palais Royal... ...efectivamente, en el primer mitin... ...que dio aquí la CNT... ...después de, de pasado el franquismo...
2: Ajá.
6: ...y ella... ...estaba muy nerviosa... ...porque era, habían pasado muchos años... ...y... ...una anécdota, sobre todo que a mí... ...ella llevaba... ...preparado un pequeño discurso... Eh, ...porque... Eh, ...tenía dudas de poder... Eh, ...sacarlo adelante... Y bueno, cuando empezó a leer, realmente se puso muy nerviosa. Eh, no, no era una persona habituada a, a leer discursos, sino a tener unos apuntes para recordar eh, lo imprescindible, pero era una persona que necesitaba hablar de una forma un poco impulsiva. Y cuando lo empezó a leer, se quedó hasta un poco trabada. Y fue, me llamó, eh, fue curioso porque arrancó así de, de tal manera una ovación bastante importante del público En que separó en un gesto así rápido los papeles y dijo Quítame esto de delante sin darse cuenta de que estaban escuchándola Quítame esto de delante, estos papeles que yo así no puedo hablar Y acto seguido prácticamente cambió todo el discurso eh, ese, ese gesto y ese impulso pues como ya te digo provocó una fuerte ovación y bueno yo estaba tan emocionada que realmente ya no me acuerdo bien ni lo que dijo, sí me acuerdo que basó ese discurso en, en la unidad sindical de los trabajadores que para ella eso era primordial y creo que no lo hizo mal del todo.
5: Puedo... Sí, como no <risa> Creo que recordar, si, si no me falla la memoria Que cuando estuvimos haciendo, preparando toda la biografía de tu madre eh, Alguien le había preparado ese primer discurso a Isabel, ¿no? No sé si sí. era Carrillo ¿fue? Sí, efectivamente Carrillo le había preparado un primer le había, discurso sí, Le
6: había hecho un borrador es Que además que...
5: creo que hablaba algo así como de la buena evolución de, del sindicato Que ella no lo veía muy bien o tú no lo veías muy bien sí, ¿No? Sí, era sí, algo así sí, Efectivamente y después, no, es que creo que eso es importante también, que lo puedas contar. Cómo un poco las directrices, no directrices, pero sí quizás las pautas que desde la parte de la organización se había visto que era necesario transmitir, ella cambió, porque tampoco estaba muy de acuerdo con esa visión, cambió y habló totalmente de otra cosa sí, distinta, sí. que era lo que ella creía. Quizás podrías mm, contar eso un poquito. Eh, bueno... Mm,
6: como ya te digo, como habían pasado tantos años Ellas, aun cuando le vinieron a proponer eh, Eso y demás Pues enseguida contestó que sí Pero claro Cuando realmente comienzas a preparar algo eh, Ella estaba muy, muy nerviosa Muy pensando que no iba a dar la talla Y que no quería dejar de ninguna manera mal a, Al sindicato Entonces Carrillo pues se ofreció Y, y bien ...le preparó un borrador... Que ...para ella rectificar a lo que creyera y demás... ...ella... ...yo solo lo adurrió de rectificar... Eh, ...porque realmente ella no estaba muy de acuerdo... ...con todo lo que decía... ...pero bueno... Él, ...al final a mí me parecía que había... ...que, que estaba más o menos... Eh, ...bien lo que tenía que decir... ...aunque ella realmente... No, 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 ...no sé si porque... ...nunca estaba habituada a llevar algo... ...que le había preparado a alguien sino a hacer algo ella, propiamente ella, o sencillamente porque no estaba totalmente de acuerdo con las directrices y, y las líneas que, que, que marcaba aquel discurso. Ya te digo, lo cierto es, yo no recuerdo bien qué era exactamente qué era de lo que decía el borrador, que nos pasó Carrillo, él con muchísima voluntad, ¿no? Pero mmm, al final, vamos, no, no tuvo nada que ver lo que decía ese discurso con lo que ella le dijo a, a la, al público que estaba en ese momento allí
0: bueno, volviendo a tiempos más atrás, durante eh, la segunda república uno de los hechos más significativos de las luchas obreras que se produjeron en aquel entonces, fue la huelga agrícola en septiembre del 34 llevada por la UGT en el norte de la isla eh, a pesar de las desavenencias que habían entre los ujetistas y los cenetistas, la gente de la CNT acogió durante varios meses en las casas a los niños de los huelguistas para que no pasaran necesidades. Un, un hermoso gesto de solidaridad. ¿Qué te decía, Isabelita, de este episodio y de otras luchas obreras en las que, bueno, la que ella intervino o animó?
6: Concretamente de ese episodio ella sí me, sí me contaba algo, porque pues, se ve que es uno de los episodios... ...que a ella... ...es uno de los episodios... ...que a ella la... ...le marcaron... ...puesto que... ...por supuesto ella, ella tuvo en su casa... ...a una niña... ...y efectivamente... ...se encariñó tanto con ella... Y, y, ...y ya no solamente pensando... ...en el apoyo a los compañeros... Sino que, bueno, cuando tienes un niño en tu casa, donde son todos adultos, pues ahí cuando llegó el momento de la despedida y demás, pues para ella significó, no digo que un gran trauma, pero sí un pequeño trauma el separarse de, de una niña a la que habían acogido como si fuera de su de su familia. Pero sí, sí me, sí me hablaba mucho de eso.
0: Ajá. Eh, tras el golpe militar del 36 Isabelita no pudo asistir A la famosa reunión de los campitos En la que los miembros de la CNT Se reunieron eh, Para conjurar a, a los fachas eh, No obstante En el consejo de guerra se le condenó A 12 años de prisión Ella lo que opta es por esconderse Y se marcha para Las Palmas Embarca para Las Palmas Allí permanece 5 años encerrada en una habitación De una pensión sí. ¿Qué recordaba Isabelita de esta etapa inicial de la dictadura y de la clandestinidad en la que tuvo que vivir.
6: Bueno, fueron cinco años duros, fueron cinco años muy duros. Esa habitación compartió ella, habitación, eh, con otro compañero y en la casa donde estaba estaba la familia, era una pensión que pertenecía a la familia de este compañero y en esa habitación, pues, aparentemente la persona que, que la habitaba era la madre del compañero.
5: Mm. Te ayudo. <ríe> bueno, entre las cosas que, por ejemplo, te contó de lo que pasó allí, quizás una de las anécdotas que más impresiona cuando la mujer de ese compañero queda embarazada, se ve obligada a abortar.
6: Eh, es que entre las muchas penalidades que pasaron allí dentro, eh, una de ellas fue que la esposa de este compañero eh, quedó embarazada y precisamente para mmm, como era una persona muy controlada y muy vigilada pues no le quedó más remedio que abortar porque eso podía atraer eh, a, a la policía que siempre la estaban llamando y e interrogando para saber el paradero de su marido. Esto mmm, mi madre eh, abortó allí, en aquella habitación. Eh, a mi madre esto la marcó muchísimo y la marcó, mmm, aunque siempre defendió ese aborto eh, porque mmm, consideró que era necesario pero sí la marcó porque quedó con la, siempre con la idea que ninguna mujer aborta, mmm, vamos, por capricho ni por sencillamente, porque si lo hace sencillamente porque no le queda más remedio y entonces eso hizo que ella fuera una partidaria total de la educación sexual de las mujeres, del conocimiento de los anticonceptivos eh, y que siempre estuviera preparada para no tener que pasar nunca ese trance. Posteriormente a ella le costó un tiempo ser madre y, y siguió, eso la reafirmó más en su opinión.
0: Isabelita eh, suplanta la identidad de su hermana y así sale a la calle y, y trabaja luego se rejunta con tu padre con Blas Pérez Sicilia y, y de esa unión nacen dos hijas tú y tu hermana Nieve. ¿qué ideas tenía tu madre sobre el amor? sobre las relaciones de pareja
6: ella mmm, a pesar de, de que cuando empezó a militar en el sindicato era prácticamente una niña es un tema que le interesaba muchísimo y se documentó muchísimo en el tema de, de las relaciones humanas de la sexualidad y, y era una mujer de un pensamiento libre ella, la relación con mi padre aunque él se marchó para Venezuela y no volvió no volvió porque justo cuando él pensaba volver aunque ya la relación de ellos se había acabado falleció, con lo cual nunca volvió de Venezuela. Eh, ella, a pesar eh, Siempre mm, se mantuvo en el compromiso que adquirió con mi padre en su día, pero mm, lo hizo libremente. No por lo que dijera el mundo, la sociedad... Eh, quizás lo único, lo único que le hubiese importado es lo que opináramos mi hermana y yo uh
0: -huh. y para terminar ¿qué, ¿qué particularmente es lo que recuerdas en los últimos momentos de, de su vida que pusiera especial empeño tu madre en transmitirte en transmitirle a ustedes, a sus hijas?
6: bueno, ella siempre lo que nos transmitió es que teníamos que ser libres para elegir no nos inculcó ni sus ideas ni ninguna otra nos abrió un campo y nos dijo que o sea, era partidaria de que fuéramos plenamente libres de elegir exactamente igual que ella había hecho
0: gracias a Pepita gracias también a Raquel por acompañarnos hoy y darnos testimonio de Isabelita, la entrañable Isabelita la mejor mitinera anarcosindicalista que se recuerda en Tenerife una mujer que vivió con la dignidad de una obrera Gracias a la contribución de nuestras invitadas... ...también nosotros aportamos... ...a que el recuerdo de Isabelita siga vivo... ...a que siga siendo faro... ...de nuevas generaciones... ...de aquellos que ansían... ...como lo hacía ella... ...cambiar la sociedad... ...por otra más justa... ...pero también... ...en lo inmediato y cercano... ...experimentar desde ya... ...y sin esperar auroras revolucionarias... ...otras formas de vida... ...hacer, en suma... ...la revolución en la vida cotidiana... ...por cierto... Si alguien quiere una copia del artículo de Raquel, no tiene más que solicitarlo a nuestro correo electrónico.
3: garujita@hotmail.com.
4: Nada sigue igual, no hay creación perfecta No te das cuenta, somos poca cosa El movimiento no conoce la pausa Todo el mundo viene a bailar Todo el mundo viene a cantar
2: Dile a tu papá, dile a tu mamá Que con gonna be
4: alright Tú me estás hablando de la revolución Pero yo quiero que... Tú me estás hablando de la revolución Pero yo quiero que me hables de tu revolución Me fui caminando para las cuatro direcciones Acabé con mis ideas y mis ilusiones Me limpió la vida del peso de mis errores Ahora les doy la palma y veo los colores Hay gente por la calle, se visten con disfraces Se quitan la careta y se le ven los dientes Otros parecen brutos
0: Llegamos al final de nuestro programa, Garujita, hoy con una especial dedicación a la recuperación de la memoria histórica, con el rescate de la figura de Isabelita, mujer obrera y luchadora, militante anarcosindicalista, la que hacía aparecer el orgullo de clase cuando en los mítines su verbo encendido llegaba directamente al corazón. Hemos trasladado el eco de aquello que no quieren que sepas, pero que tú quieres escuchar. Garujita. Escríbenos. Cuéntanos lo que quieras sobre el programa. Tu participación para nosotros es importante. Cualquier cosa, exprésate. haznoslo llegar. Nuestro correo electrónico, garujita.hotmail.com A veces se nos olvide de mencionarlo En los controles siempre se encuentra Juan Carlos Él hace el milagro para que esto Pueda llegar a ti Garujita Somos, ya lo sabes los que no nos rendimos Los que, a pesar de ser derrotados No sabemos invencibles Garujita, Radio Geneto En la 107.5